0: Hej, witajcie na pisach końcowych i tak się składa, że uzbierało nam się parę newsów. Niby jest, wiadomo, spokojnie i jeszcze się wiele nie dzieje, ale ja powoli odnoszę wrażenie, o ile chociaż część z tego, co do nas dociera jest prawdą, że już studia zaczynają bardzo mocno rozgrzewać silniki do tego, że tutaj, żeby zaraz ruszać z produkcją. I nawet mam trochę wrażenie czasami, że chyba będą będę nie wiem, próbować robić na zapas czy coś takiego, żeby w razie czego mieć potem pod ręką na streamingi czy coś. Ale do tego zaraz. Najpierw pogadajmy sobie o nie, niekończącej się historii, czyli filmie Tenet i yy, kolejnym przełożeniu premiery. Jak wiecie, wiemy, Tenet już miał lada chwila debiutować. Ale no jak się okazało, wiadomo, zamknięcia kin w Stanach, szczególnie Kalifornia jak, jak wygląda, no tam niestety wirus szaleje, więc no, musiał być przesunięty, został przesunięty na czas nieokreślony, ale Warner zapowiedział, że lada chwila ogłosi, jaki będą mieli plan wydawania i że będzie on nietypowy. I faktycznie tak jest, dostajemy na tą chwilę informację, że tenet będzie otwierał się na świecie po kolei. 26 sierpnia będzie pierwsza premiera ona ominie Polskę niestety, będzie na przykład w Japonii w Niemczech, Wielkiej Brytanii Korei, Rosji w większych krajach 27, czyli nie będziemy aż tak długo musieli czekać, bo jeden dzień tylko trafi do nas, Amerykanie poczekają sobie najdłużej, bo u nich wyląduje to dopiero 3 września przy czym warto pamiętać, że oczywiście tylko w wybranych kinach i może Kalifornię to ominąć kompletnie więc jak ktoś będzie chciał, to będą, wiecie, będą kolejki na granicach Stanów. Po prostu ludzie będą, nie wiem, migrowali w coś dla Christophera Nolana. Nie wiem, jak to się potoczy. Ale w plan jest póki co taki. Ja powiem jedno. Mamy jeszcze miesiąc. Patrząc na to, jak płynny jest grafik, ja, że tak powiem, nie wstrzymuję oddechu.
1: No ja też, ja już wiesz, ten... tyle już widziałem plakatów z kolejnymi datami kiedy ma się Tenet pojawić więc, że ciężko mi się, wierzyć do tego odnieść, że to już za miesiąc tak samo jak na przykład, wiesz, ci New Mutants którzy też mają być za chwilkę, nie?
0: Tu się nie zgodzę, bo mam wrażenie, że New Mutants to jest film na tyle nisko budżetowy i jest w takiej sytuacji, że oni mam wrażenie, że są na tym etapie Disney że pchnął go tam, gdzie będzie się dało go pchnąć.
1: Nie, tak, tak, tak tylko, z Tenetem wiesz, jest trochę inaczej tylko wydaje mi się, że właśnie, że nawet gdy taki New Mutants jest gdzieś tam na granicy tego, że się pojawi, nie. No wiadomo, że to jest film dużo mniejszego ryzyka, nie? I oni sobie mogą pozwolić na straty, żeby tylko się pojawiło, nie? będzie nie? w Kalifornii, ale... to nie będzie. Tak, 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 ale e, nawet jak z takim filmem kombinują, no to ta premiera Tenet, który ma być tym filmem, który musi się zwrócić, musi zarobić kolosalne pieniądze, żeby, no żeby się to było opłacalne na, dla Warnera, nie? No kurczę, ta premiera, była, wiemy jak była szykowana, wiemy jak wyglądała jej kampania, wiemy jak było rzucane wszędzie nazwisko Nolana, że to jego nowy film. No to jest wydarzenie wielkie i jakby on miał teraz stracić, czy coś w tym stylu, no to nie. To wydaje mi się, że mogą pomyśleć jeszcze nad przenoszeniem tego i to wszystko jest tak po prostu, wiesz, na glinianych nogach naprawdę się trzyma, nie? Żeby podtrzymać ten marketing, wiesz, cały czas, że... Już zaraz, już zaraz. Tak, już zaraz, już zaraz będzie. No tak wyglądały te ostatnie przesunięcia, więc wydaje mi się, że oni tam już wiedzieli, że będą musieli dłużej z tym poczekać, ale kawałeczek, 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 nie? I nie wiem, czy to nie jest
0: kolejny etap tego przestawiania, ten etap o kawałek, nie? Mówiliśmy, że oni będą uciekać co dwa tygodnie i nagle nie, 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 znosimy i na czas nieokreślony. Po czym przesunęli de facto dwa tygodnie. No. No bo tak to wierzę, wygląda. Muszą,
1: muszą o tym mówić cały czas, czym, nie? Z czym
0: ja osobiście nie wierzę, że ten film zarobi. Ja jestem tutaj sceptykiem i ty mówisz, że, że robił wszystko, żeby ten film stracił. Ja na tym etapie myślę, że to już jest bardziej ryzyko, to już nie jest ta kalkulacja, to jest kalkulacja... Jak mało możemy stracić? Jak zredukować te pieniądze, które i tak wtopiliśmy? Bo ja na tą chwilę nie wierzę, żeby ten film, drogi jakby nie patrzeć, był w stanie w tym momencie na siebie zarobić. Będą ograniczone miejsca w kinach. To nie tak, że wszyscy masowo do te kina się rzucą. Wiele ludzi cały czas jednak obawia się. Jasne, jest sporo ludzi, która jest wypuszczona i na pewno chętnie by poszła, żeby zaznać tej normalności trochę, wiesz, kinowej, ale nie sądzę, żeby to było. Wystarczające, że tak powiem. No jednak wiesz, Kalifornia tak, tak. jest zamknięta. W Chinach ten etap nie będzie, bo za długi. Ja na tym etapie po prostu nie wierzę, że no ten tak, film ten... robi. Ja wiesz, bo to są takie małe rzeczy, na które
1: nie zwracasz uwagi, a które będą tutaj mega istotne, właśnie te miejsca, nie? że to jest, każdy z nas to jest połowa tego, co normalnie mógłby zarobić, a trzeba brać pod uwagę, że ludzie pracują, że te seanse, które by najwięcej biły, no one będą traciły na tym, że właśnie jest mniej, mniej miejsc, nie? to będzie cały czas ograniczone.
0: I... Teoretycznie to można zmitygować tym, żeby puszczać go w większej ilości sal, bo nie masz konkurencji, nie musisz kont programu robić, żeby wiesz, żeby tam ten tak, ro- romans tak, tak. leciał, który zwykle musi lecieć dla kontry tutaj. Ale to też będzie będzie ciężkie, Ale żeby to tak. zrobić. Chociażby jeśli
1: chodzi o zachowanie, wiesz, no tego wszystkiego tak, rzeczy tak, związane tak, z COVID-em, nie? Bo to też nie jest tak, że sobie wiesz, 5 minut wyczyścisz i, i wszystko jest okej, okay, nie? No to nadal jest dużo roboty przy tym, nie? No Chiny też mają taki nakład tego, żeby przygotować wszystko do, wiesz, do przyjmowania teraz ludzi, nie? Oni też się muszą tego trzymać. No plus to są dalej niebotyczne pieniądze, to co tenet musi zarobić. Tak jak mówimy, że Chiny na przykład nie trafi do Chin, nie? Bo no nie trwa tych dwóch godzin. No wiemy, że no by się w życiu nie zgodził na to, że mu tam... co poniżej dwóch? nie ma. Nie, nie ma żadnych szans. Yy, więc no, wiesz, też słyszałem takie głosy, że o, ludzie się nagle rzucą na pewno, że to będzie zarobi taką kosmiczną kasę, że wiesz, że nie wiem, będzie podchodziło pod te najlepiej zarabiające filmy w historii. Gdzie? W życiu? Nie ma na to
0: żadnej szansy, nie? Jeżeli ten film nie straci mm. pieniędzy, ja będę zaskoczony. Będę autentycznie zaskoczony, jeżeli ten film nie straci pieniędzy. Bo i to będzie smutne, bo to będzie pierwszy raz jak Chris Nolana. Film od nie wiem kiedy nie jest super mega hitem. Mm. I ja absolutnie wierzę, że, że gdyby nie COVID, to ten byłby super mega hitem. Nieważne czy byłby świetny, czy ostatecznie byłby wiesz, przerostem formie nad treścią. To jest Chris Nolan, więc wiadomo, żeby ten, te pieniądze były, no ale niestety jest zbyt wiele czynników przeciwko niemu. I, I ponownie jeśli chodzi o tą datę, to ja nie wstrzymuję oddechu. Na tym etapie, ok, może będzie 27 sierpnia w Polsce. Jak powiedzą, że nie, to się nie zdziwię. Hiszpania się powoli znowu zamyka. W Polsce już są pierwsze informacje o drugiej fali. Cokolwiek to znaczy na tym Wiesz, etapie. Jeszcze pierwsze się nie skończyła. No to o tym mówię. Więc no, nie, nie mam tutaj. Ile,
1: ile oni tam chcieli, chcieli zarobić na tym? 800 tych milionów? Co no. Coś ko tego, nie? Bo Interstellar zarobiło 6,5 jakoś. I tutaj chcieli to... Przebić jakoś wyraźnie
0: i że coś koło 800, a to jest. nierealne no, według mnie. Nie, nierealna nieralne, kasa w tej w chwili. Takie. Jakby Chiny były otwarte, jakby Kalifornia była otwarta, może z tymi pobocznymi seansami jakoś by przed tygodniami to by ciałało. Ale prawda jest taka, i to jest kolejna rzecz. Wydaje mi się przynajmniej, że jest sporo filmów zawieszonych w tym limbo, bez daty wydania. Jak oni wyhaczą, że ten tenet pójdzie do Kin i faktycznie wejdzie i będzie mógł sobie grać i nawet jakieś pieniążki tam będę będzie przynosił i zobaczył, że po pierwszym tygodniu grania ten Tenet idzie nieźle, to przecież wie, że Disney nawet we wrześniu strzeli Mulan, o ile mm, będzie to realne. No bo zobacz, więc to według mnie nie, nie jest tak, że Tenet może ugrać sobie tym, że będzie wiele, wiele tygodni w kin bez konkurencji. On będzie wiele tygodni w kin bez konkurencji w kinach, jeśli nie będzie zarabiał pieniędzy. Wtedy ludzie nic nie popatrzy, mhm. okej, okay, nie, 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 to czekamy na Chiny, czekamy, czekamy, bo tu nie ma co. Jak tylko okaże się, że Tenet jest dochodowy po pierwszym tygodniu, to nagle inne wytwórnie też co, co mają robić? Też nie chcą czekać, też mają już masę materiału, więc zaraz też będą, wiesz, miały poprosowane i Tenet nie ma mowy, żeby, nie wiem, dwa miesiące grał jako jedyny mhm. blockbuster w kinie. Nie, nie ma takiej opcji, żeby do listopada ciągnął. No dobra, to to jest nasze, nasze oczywiście uzupełnienie w kwestii właśnie filmu Tenet, także
1: za dwa, trzy dni znowu Za dwa dni będziemy, będziemy tej mieli nowe
0: daty <laughs> i nowe informacje. Jasne, pogadamy sobie o tym. Ehm, dobra, to pogadajmy sobie teraz troszeczkę o ploteczkach, ehm, Czyli o castingu rzekomym, postaci jaką jest Kane Bishop. Henley Steinfold miałaby się w nią wcielić. I teraz tak. Najpierw pogadajmy sobie o źródle, bo o tym zawsze warto powiedzieć. Bo tym różni się nasz portal od innych. My nie przeklejamy bezmyślnie plotek. Ehm, Henley Steinfold była. W już nawet w kilku całkiem sensownych źródłach, dawno temu podawana jako ta kandydatka, nad którą się zastanawiają. Było tam jednak sporo problemów, bo miała inne kontrakty, inne zobowiązania, które się nakładały, więc tam niekoniecznie to dało się zrobić, więc były różne rozmowy o tym, że może będą jakieś dodatkowe negocjacje z tym związane i od tej pory nie dostaliśmy żadnych nowych informacji w tym temacie. I teraz e, pierwszy tą informację dono- wrzucił portal e, Illuminerdi. I Oni chwalą się tym Jakie inne informacje Jakie skupy mieli, które się potwierdziły I to jest dosyć istotne Bo pierwszy z tych skupów to jest to Że Potwierdzili to, że Mark Ruffalo będzie w She-Hulk, zanim sam Mark Ruffalo to potwierdził Na moje To jest głównowarty skup Dlatego, że to jest jeden z tych przypadków Jak we got discovered, gdzie To jest jedna z takich informacji, które możesz strzelić 99% spudłujesz 1%, bo to jest mniej więcej We Got Discovered, trafisz A to jest coś takiego, co Ja mógłbym spróbować coś takiego Strzelić i udawać, że to jest do, wiesz, Informacja o tego Najwyżej by się nie, nie to potwierdziło jest,
1: To jest pierwsza rzecz, o której mówiliśmy Jak się pojawiła w ogóle zapowiedź w serialu she tak, Hulk, Że, że pewnie jest Hulk, szansa, że Mark Vellafolo pojawi
0: Mogę powiedzieć, że mam specjalnych informatorów I oni mi to powiedzieli I mówię, najwyżej nie trafię, Jak to robi We Got Discovered, nie? i dlatego normalnie bym stwierdził czym wy się chwalicie ale drugą rzecz, którą oni donieśli przed tym jak bodajże Tessa Thompson to potwierdziła to to, że Christian Bale zagra głównego antagonistę w Thor Love and Thunder i to już jest trudniejsze no. bo musisz w tym momencie nie dość, że trafić aktora trafić film i jeszcze trafić rolę jaką będzie w nim grał to już jest, muszę powiedzieć dosyć trudne do trafienia, nie nierealne Bo ja mogę powiedzieć teraz, że Giancarlo Esposito będzie grał w Doktorze Strange'u, na przykład nadchodzącym głównego złoczyńcę. Okej, może trafiłem, może nie, ale jednak szansa, że trafię to, a szansa, że trafię tego halka, to już jednak jest trochę inny poziom. I wydaje mi się, że tutaj jest fakt szansa, że ktoś coś wygadał. I teraz kolejna rzecz, żeby był o tym. Nagle różne te pomniejsze portale, na które jeszcze nie warto zwracać wielkiej uwagi, zanim nie trafimy do Hollywood Reportera i Variety i tak dalej, zaczynają teraz donosić swoje różne ploteczki. Nie będziemy ich tutaj przerzucać w tym momencie, bo to wydaje mi się jeszcze nie warto, ale jeśli nagle okaże się, że to, o czym zaraz pogadamy, jest prawdą, i jeszcze przynajmniej coś jest prawdą, moje wrażenie będzie takie, że Marvelu zaczęło się dziać i ktoś zaczął gadać, bo to tak nagle w jednym momencie, wiesz i ktoś może powiedzieć, że to jest zbieg okoliczności. No zwykle tak jest, że jeżeli nagle tam, na, wiesz, znowu maszyna jest rozruszana, znowu dzwonimy po ludziach, wracamy na plan, kiedy, kiedy jest grafik i tak dalej, przez, prze, przechodzi to przez na tyle dużo rąk, że ktoś może to po drodze się wygadać. Albo, jeśli się nie potwierdzi, to uznam, że po prostu wiele portali stwierdziło, że są w podbramkowej sytuacji i trzeba walić newsy, gówno newsy, żeby tylko się utrzymać, bo wiesz bo się skończyło. Jedno z dwóch. Zobaczymy. E, I jeszcze tak na, do, na dokładkę tą informację potwierdził Jeremy Conrad, jednakże jeden z naszych widzów. Pozdrawiamy łysego z Marvola. E, ostatnio jakby mocno zauważył pewien problem z skuperem, jakim jest Jeremy Conrad. A mianowicie takim, że wszystko wskazuje na to, że on podpatruje sobie niektóre mniejsze portale, które mają w miarę udany... Widać, że kogoś znają. Niekoniecznie mają idealne newsy, ale właśnie donoszą tego typu, jak Christian Bale w Thor Love and Thunder, czyli coś, co dosyć trudno trafić i przekleja ich informacje jako swoje. Więc nie zdziwiłbym się, gdyby to była podobna informacja, gdzie Jeremy Conrad przyczytał sobie na Illuminati, że Henry Steinfeld jest potwierdzona jako Kate Bishop i stwierdził, o, to moi skuperzy też tak mówią, mu- to, to moje źródła też tak mówią, nie? To ja też taką informację mam, więc nie moka." Okay, no, także... szczerze,
1: jak wiemy, że jak jest okres posuchy to oni muszą o czymś pisać, Dokładnie. więc taki przeklejek jest pełno
0: no, także, to tak, żeby nadać wam kontekst jak powinniście traktować tę informację a teraz sobie pogadajmy ogólnie o tym jak byśmy widzieli Heinle Steinfold jako Kate Bishop, jakbyśmy widzieli tą relację Hawkeya i tak dalej i moje pytanie do ciebie jest w ogóle jak ty byś się zapatrywał Mówię zakładając, że tak Haley Seyfeld jest przyklepana, ona będzie Kate Bishop w serialu Hawkeye razem z Jeremy Renner'em w królach Głównych.
1: Wiesz co, to powtórzę, co mówiłem już o matku miesiące temu, jak pojawiły się pierwsze plotki o serialu z Hawkeye'em, czyli już tam się pojawiło nazwisko Haley Seyfeld, która mogłaby zagrać Kate Bishop. Dla mnie to jest idealny, idealny casting, kurczę, to jest tak utalentowana aktorka tak charyzmatyczna, która pokazała, że potrafi grać w, naprawdę w konkretnym dramacie, gdzie, wiesz, na równi stoi z e, takimi aktorami jak, e, Jeff, Bri- jak e, Jeff Bridges, cho- chociażby, nie? Gdzie e, w True Grid, nie? Zresztą za ten film, jak była dzieciakiem nominacji do Oscara, nie? No to jest już najwyższy poziom, fenomenalna rola, nie? W takim wieku. I ona się nie zatraciła tutaj, nie? Znaczy, nie ma jakichś takich, wiesz, ról, które, nie wiem, jak wiesz, w tych jakichś największych filmach cały czas coś takiego, ale dalej jest na tym poziomie, że się może rozwijać spokojnie, nie? Może sobie dobierać tak projekty, że ma... Zachowuje tą równowagę między fajnymi projektami, a zarabianiem nie? i utrzymywaniem się wiesz, cały czas na wierzchu, żeby gdzieś tam nie zginąć nie? Rola Bumblebee, cudowna i ona widać, że czuje nową przygodę To tutaj będzie bardzo ważne, nie? żeby mieć tą charyzmę Oczywiście. i czuć e, gatunek, nie? W którym, po którym ma się poruszać A ja mam nadzieję, że jednak Hawkeye, oprócz tego przyjemnego klimatu, którego oczekujemy po komiksach, które pisa Fraction, że taki będzie ten Hawkeye i ten jego Renner to jednak mam nadzieję, że to będzie przygodowe, będzie sensacyjne i będzie się tam dużo działał. To jest działał inny przecież, to
0: jest tata Hołka, który odzyskał swoją rodzinę, on jest zupełnie mm. na innym, tak. innym miejscu jednak niż, e, niż ten Hawkeye, wiesz, samotny przegryw w swojej kamienicy. E, więc i relacja z Kate Bishop musiała być inna, ale jeśli chodzi w ogóle o Henry to Bumblebee to według mnie jest nasz transformer zajechaną markę do ziemi <śmiech> właściwie. I nagle ci wychodzi ten Bumblebee gdzie sam oczywiście robot jest spoko, ale gdyby Steinfeld nie była tam tak urocza, tak charyzmatyczna, to ten film i tak by leżał. Nawet większość tego filmu jest na jej barkach. I ona potrafi spokojnie właśnie w tym, tym, tak jak mówisz, w nowej przygodzie jest w stanie po prostu doskonale się odnaleźć. Absolutnie widzę ją w tym... No widać, że jakby akcyjniaki też i te superhero to nie jest coś, co jest, wiesz, jakkolwiek ona by od tego stroniła, była też Spider-Gwen głosowo, jakby nie patrzeć mm. w Spider-Verse, więc widać, że to też jest jej jakoś tam bliskie. Od momentu, kiedy ta plotka się zaczęła przewijać, ja myślałem, że to jest perfect casting, mam nadzieję, że Kevin Feige myśli tak samo i dlatego wszelkie problemy grafików i tak dalej, wiesz, wywalczył o to, żeby Właśnie było to dogadane. Mam naprawdę nadzieję, że coś takiego się potwierdzi. Tak jak mówię, jeszcze nie, nie bądźcie hop do przodu, jeszcze nie mówmy, że to jest fakt ale naprawdę chciałbym, żeby żeby tak było chciałbym, żeby, 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 żeby ona pojawiła się i tym bardziej, że to się zaczyna zbiegać z tymi wszystkimi informacjami, które znowu jeszcze nie są tak super wiarygodne Mówię, i jak któraś się zacznie potwierdzać, to dopiero zobaczę tutaj jakiś wzorzec. z tego, że Marvel ogólnie wydaje się robić ostrą ofensywę jeśli chodzi o twoje plany filmowo-serialowe na jesieni. Bo tu ja się mówi o tym jest Marvel, co lada chwila mają ruszać do niej zdjęcia, gdzieś tam ten Moon Knight przelatywał. Wiadomo, że trzeba dokończyć Winter Soldier'a i i Falcona. Ostatnie zdjęcia tam cyknąć. Pewnie Loki jest jeszcze gdzieś tam do dokończenia, bo też już wiadomo, że były zdjęcia do tego. I to jest jakby rzecz, do której chciałbym... I i właśnie ten... to z tym castingiem Steinfold wiązały się z tą plotką właśnie o zdjęciach do Hawkeye'a również na jesieni. Po raz kolejny, jeżeli to się zacznie potwierdzać, to mi to będzie wyglądało tak, jakby Marvel w tym momencie, widząc jak bardzo dali dupy z Disney+, Plus, umówmy się, widząc to jak żałują, że nie mogliby tego wszystkiego nagrać rok temu i teraz se na spokojnie, wiesz, puszczać tylko hmm. parze jak im suby rosną, mam wrażenie, że oni bojąc się przed tym, że Wszystko się może zdarzyć, to jeśli dostaną chociaż małe okienko, kiedy mogą nagrywać te filmy, kiedy mogą faktycznie te plany porobić i nagrać jak najwięcej materiału, to mi to by wskazywało, że będą próbowali nagrać tak dużo tych seriali, jak tylko się da. Najwyżej jako się rozluźnić z filmami, co prawda wtedy to, co my zakładaliśmy, czyli ten wielki plan, odcinek, 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 koniec serialu, film... Dwa tygodnie, odcinek, 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 wiesz, czyli co myśleliśmy, żeby cały czas żebyś w tym był. Raczej nie ma wtedy prawa bytu, ale jakby nie mają wyboru z Disney+. Plus. I wydaje mi się, przynajmniej ja tak to odbieram, że że tutaj jest jakaś po prostu ostra inicjatywa, albo nagramy teraz masę tych seriali w krótkim okienku, a potem sobie będziemy je na spokojnie, wiesz, wypychać miesiąc po miesiącu na Disney+. Plus. Albo możemy zwijać się z tą platformą, bo ona zaraz już nie nie będzie miała kompletnie nic do zaoferowania. Netflix radzi sobie doskonale, nawet nie mamy do nich startu.
1: Tak, plus ten Hawkeye to jest jednak taki typ serialu, przynajmniej zapowiada się na taki typ serialu, który nie jest realizacyjnie aż tak wymagający jak kilka innych projektów, które mają przynajmniej na poziomie serialowym. I nie dziwi mi się właśnie, jakby Marvel ostrocisnął, żeby coś mieć, nie? No, bo mówi, tak jak mówimy, że te, te seriale posiadały, oni no są do tyłu bardzo i mówię, już byli tak blisko, że mieć coś do piętek, a jednak Co, Shotgun tego... Winter
0: Soldier to sierpień miał być, tak? Czy już tak, tak, Żarwiani. tak. że oni tam
1: mieli już Już byli, już się witali z gąską, już byli na finiszu, nie? A to się wszystko posypało, i teraz no będą musieli to nadganiać, nie? I to. to... Na pewno będą kilka seriali naraz robili, nie? Więc jeszcze, o matko, jak to wszystko wyskoczy, to będziemy mieli tyle oglądania, że już będziemy tylko te Marvelki oglądać pewnie.
0: Znaczy, to... No, nie sądzę oczywiście, żeby... Um, żeby oni to puszczali jakoś, wiesz, obok siebie, oni chcą... Nie, ale wiesz, ale będziemy właśnie jeden... jeden tak, się tak, kończy, tak, nie, nie zaczyna, będzie przerwy, tak, będziesz tak. miał na zasadzie... O, skończyłeś właśnie... Mm, WandaVision? Masz góra tydzień przerwy. Jeżeli, jeżeli uda mi się puścić film, to myślę, że puszczą mm. film w międzyczasie. A jak się okaże, że nie możemy puścić filmu do kinach? Do kin? Spoko, za tydzień Loki. i, 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 i tak mm. wiesz. Skończycie Loki, możemy film? Nie? Okej, okay, to jest Marvel.
1: Tak, a wtedy wiesz, będziesz w takim ciągu, że nawet jak któryś serial będzie słabszy, wiadomo, że niektóre będą na pewno wyraźniej lepsze, inne będą słabsze, nawet jeśli będą dobre No to nie będziesz mógł tego samego poziomu każdego utrzymać Jasne. To i tak będziesz się, wiesz, jednak Będziesz w tym ciągu marvelowym, jak to wiemy Jakie są ciągi marvelowe, że będziesz I tak z tego czerpał W cholerę dużo przyjemności, nawet więcej niż byś To oglądał z przerwami, nie? Jakbyś dostał te seriale po prostu w większej przerwie Jeden między drugim, nie? Żebyś czy... to że siadło, wiesz o co mi chodzi, nie? Ja myślę, że byś... te
0: przerwy by były tylko jeżeli byłyby filmy I wtedy tak naprawdę też byś był w ciągu Bo to by wyglądało no to tak, żebyś tak, kończył no. serial tydzień przerwy, premiera filmu dajmy ludziom góra miesiąc na wycieszenie się filmem jak tylko zaczyna wygasać rozmowa o filmie wlatuje nowy serial, ja myślę, że taki był plan ale plany się tak, bo i tak
1: tych projektów jest za dużo nie? żeby robić jakiekolwiek przerwy
0: więc... No, więc ja myślałem, że plan był Dami. raczej taki żeby to z filmami jakoś zazębić zobaczymy, hmm. ale myślę, że oni chcą mieć pewność że co by się nie działo Disney Plus będzie miał content w zapasie i teraz już wiesz, nie będziemy od tego uzależnieni no dobra, to jest jeżeli jesteśmy przy streamingach A to trzeba pogadać o tym, tym Dużym ogłoszeniu, które obiegło świat Bo to już nie jest plotka, którą tam jakiś skuper donosi, tylko oficjalne Ogłoszenie Netflixa Tak, obecnego Naszego tutaj hegemona, jeżeli chodzi o, o, o streaming Tak, na razie Platformy bez konkurencji względu bez na to co uważacie o jakości ich seriali Nie można im odmówić palmy pierwszeństwa Czyli Jeden z najpo- ich naj- jedna z ich najpopularniejszych produkcji, czy tego chcecie, czy nie, czyli Wiedźmin, który wiem, że w Polsce szczególnie jest bardzo głośne grono antyfanów tego serialu, jak to moją książkę z Plugavili, czy coś takiego. Macie prawo nienawidzić tego serialu, bo wszystko jest subiektywne, ale musicie jednak jednocześnie popatrzeć na to, że odniósł on kolosalny sukces na świecie. E- mm. Nikt się nie spodziewał, że cholerny Witcher, który jasne, gry były popularne, ale to dalej gry, jak myślisz o adaptacjach gier, to nie jest tak, że popularna gra natychmiast gwarantuje ci sukces, co nie Warcraft, więc jakby nie, wiesz, fantazy jeszcze, nie? Więc jakby nie patrzeć, to nie jest tak, że to jest oczywiste, więc Witcher odniósł kolosalny sukces. I była do dłuższego czasu rozmowa o tym, że miałoby się pojawić na przykład o animacji, pamiętasz, jak było sporo się gadało o tym, że będzie jakaś, jakiś prequel, jakaś animacja i tak dalej? Okej, okay chwilę temu dosłownie, jak to nagrywamy, to było zaledwie wczoraj, dostaliśmy potwierdzoną informację od Netflixa, nie animacja, a Potem zamknął... animacje, Ale animacje też chyba robią cały czas. Tak, animacja nie została, mhm. nie została przekreślona na tym etapie, ale nic więcej o niej nie wiemy po prostu. Mhm. Natomiast oficjalny projekt, który został tutaj absolutnie e, potwierdzony, który, który jakby został jeszcze bardziej... E, który jeszcze bardziej rozbudowuje świat Wiedźmina, E, nazywa się Witcher Blood Origin i będzie to sześciodcinkowy zamknięty, czyli rozumiem, że to nie ma mieć sezonu drugiego czy coś takiego, tylko jeden sezon sześciodcinkowy. E, właśnie pojedynczy sezon opowiadający o pierwszym Wiedźminie, mający dziać się 1200 lat temu i pokazujący, jak doszło do koniunkcji sfer, gdzie jeżeli ktoś zna świat Wiedźmina, to się trochę wymieszało i nagle ludzie, potwory i elfy i inne różne stwory znalazły się na jednej płaszczyźnie, że tak powiem. I to jest oficjalna informacja. Oczywiście również showrunnerka Wiedźmina dalej ma nadzorować, więc niektórzy są tym zachwyceni, inni Bardzo niekoniecznie, zależy od tego, jak podeszli do do, do samego sezonu Wiedźmina. I teraz moje pierwsze pytanie do Ciebie, zanim pogadamy, czy myślisz, że oni by chcieli to puścić przed drugim sezonem Wiedźmina? Bo ja myślę, że nie, dlatego że drugi sezon Wiedźmina już ma, co się nazywa, principal photography, czyli już lada chwila ruszają prawdziwe zdjęcia, że tak powiem, te z aktorami. Tam chyba nawet podali, że już stosunkowo niedługo. A to jest dopiero jednak ogłoszony projekt, więc yy, wydaje mi się, że jednak to miałoby być w przerwie między drugim a trzecim sezonem. Ja
1: też tak uważam, że to będzie po drugim sezonie, bo to też to nie jest coś, co tam ma jeden, dwa odcinki, tylko jak ma już sześć odcinków, to jest prawie, że cały konkretny sezon normalnego wiedźmina, nie? Więc to, to nie jest jakiś mały projekt. Wiadomo, że ma Mała nie mieć połowa. kontynuacji. No, to to jest połowa, ale to nadal jest Tak już dużo jest, odcinków, jak nie? tak. Tak, tak, tak. I wydaje mi się, że też jednak ten świat Wiedźmina jeszcze nie jest tak rozbudowany, żeby od razu ci rzucać, wiesz, po pierwszym sezonie, jak to do tego doszło. Bo to w tej chwili jeszcze ludzi aż tak nie interesuje, nie? Oni chcą więcej poznać Geralta. No bo już dopiero skończyliśmy w momencie, gdzie on się tam z Ciri spotyka, nie? Co, 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 Co musi być bardziej rozbudowane, żebyś emocjonalnie mocniej podchodziły do tego, co będzie właśnie w Blood Origin, nie? No bo to jest coś coś takiego, takie,
0: wiesz, naturalne rozwinięcie świata, ale na etapie, wiesz, kiedy już ten świat znasz bardziej, nie? Znamy już obsadę na przykład Wiedźminów pozostałych. Vesimi, Reskel, Lambert, nie? Jeżeli to ma być o pierwszym Wiedźminie, to z punktu widzenia osoby, która nie grała w grani książek, no to jest jeden Wiedźmin nazywa się Geralt z Nie ma innych Wiedźminów. Więc co mnie obchodzi pierwszy Wiedźmin? Skoro dla mnie Wiedźmin to Gerald. I dopiero, w, jeżeli w drugim sezonie polubisz chłopaków z Kiermorren, to dopiero może będziesz miał na ojdzie, okej, okay, Wezimir powie, że kiedyś było więcej, że już się Wiedźminów nie robi, że kiedyś doszło do spalenia Kermoren i tak dalej. I wtedy jak już wejdziemy w ten lore Wiedźminów, że faktycznie kiedyś to było coś innego. No to może wtedy ktoś by ktoś się zainteresuje. Na tym etapie to byłoby to byłby błąd po prostu, więc nie sądzę, że tak,
1: Za dużo tych, no, nawet wiesz, nawet elfów praktycznie nie widzieliśmy, no, które elfy, mają co? wiesz, mieć będą miały na pewno tak. sporą rolę w Blood hmm. Origin i no, no mówię, na tym etapie to jest za szybko nie? oni spokojnie dokończą ten drugi sezon ludzie jeszcze bardziej pokochają ten serial wtedy spokojnie może robić spin-offy bawić się, wiesz i zresztą wiesz, jak ten serial jeszcze bardziej ugryzie a wydaje mi się, że on jednak się dobrze przyjmie że
0: Ty może już nie na... speców od efektów specjalnych ta, teraz w ogóle z pierwszej, z pierwszej półki, że tak powiem to wszyscy mówią, że o kurde że... No, tak, tak,
1: wiesz, to mi się wydaje, że to nie będzie wiesz, aż na tym poziomie takim zwartym hitem jak e, Gra o Tron która no, jednak była fenomenem też puszczają dalej którego, cały tak, sezon
0: od razu co mówimy że to jednak działa inaczej Tak
1: tak 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 ale,
0: ale to jest akurat
1: serial który możesz dużo łatwiej rozbić właśnie na jakieś spin-offy na jakieś poboczne rzeczy nie tak co z to było trudne bo to była zwarta historia która Wydawało nam się, że dąży do, do konkretnego rozwiązania No co się stało, to się stało, nie? Ale tutaj może sobie na więcej pozwolić, nie? No tak jak w opowiadaniach Sapkowskiego, który mógł tam się bawić różnymi rzeczami, nie? Gdzieś tego Wiedźmina wysyłać Tutaj tak samo możesz te postacie, które się pojawią I pewnie widzowie je pokochają, bo wiemy jak te postacie działy w książkach, nie? Wszystkie Jarpeny, Regisy może p- później oni nich w- też odskocznie robić, jakieś małe miniseriale, nie? Więc tutaj jest dużo miejsca na zabawy, ale no musimy ten świat bardziej poznać, nie? No właśnie, tu jest
0: moja uwaga, bo... Ja nie jestem fanem Piqueli. Mówię to od zawsze i razu ja, jak ktoś może myśleć, że chodzi o Gwiezdne Wojny. Nie, nie tylko o Gwiezdne Wojny. E, bo bardzo nie lubię tłumaczenia. Bardzo nie lubię tego jak, ej, dlaczego Han Solo ma na nazwisko Solo? Ej, dlaczego coś tam? Ej, 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 jak to powstało? I ta... Nie przepadam za tym, wiem dokąd historia idzie, zwykle czuję się jakby twórcy po prostu dopowiadali po linię i jestem cały czas pokusa Ej, to będzie babcia Yennefer, a to jest tutaj wiesz, babcia kogoś tam, a to ohoho, dowiedzieliście, to jest przodkini Ciri i ona ma tę krew i to potem przekaza... Nie znoszę tego w prequelach, szczerze mówiąc, mam wrażenie wtedy jakbym po prostu... Właśnie cała. Bardzo często twórcy wpadają w tą pułapkę i wszystko, co w prequelach jest, to jest tylko odhaczanie. Właśnie tego, wiesz, jak to dążyło do czegoś tam, a nie opowiadanie własnej konkretnej historii. To jednak mówiąc, najpierw zacznę od wyjątku, i wszyscy go podają, więc ja też go podam, a co mi tam. Czyli Spartakus. Wszyscy mówią o Spartakusie w tym momencie. Spartacus miał tą sytuację, że został nagrany pierwszy sezon i niestety aktor, który grał główną rolę, no zaczął wchodzić w mocną walkę z Rakiem który niestety przegrał ostatecznie. Natomiast trzeba było wstrzymać kręcenie kolejnego sezonu, ponieważ nie wiadomo, jeszcze byłam wtedy nadzieję, że może wyzdrowieje, że może sobie poradzi, że może wygra z tym cholerstwem. Więc, więc czekano na niego po prostu z tym sezonem. No ale żeby nie... Ludzie nie zapomnieli może o tym? Nagrano kolejny sezon, który był prequelem, dosyć bezpośrednim. Nazywał się Gods of the Arena, w którym nawet cała masa tych samych bohaterów się pojawiła, bo to nie było mocno oddalone czasowo. I ten sezon był fantastyczny. To był bo, bo naprawdę świetnie napisany kawał historii. Właśnie wszyscy dlatego podają Spartakusa jako przykład, kiedy mówią o tym. Bo pojawiły się tam nowe postacie, które były tak nagle uwielbiane, był Ganicus, taki też gladiator, który został tak uwielbiany przez ludzi, że natychmiast wstawili go pod tam koniec drugiego sezonu, czy tam trzech, pamiętam, już mylę mi się, do głównego serialu, gdzie on musiało dojść do jego pojedynku ze Spartakusem, gdzie musiało pokazać, kto jest bardziej, kto jest lepszy, oczywiście nierozstrzygniętego, żeby nie było więc jakby cała masa rzeczy, która tam się pojawiła, przebiła się. I to jest ten jeden wyjątek, który, który nie wiem, czy potwierdza regułę, ale pokazali, że możemy nawet blisko. Druga rzecz jest taka i ona jakby mi daje trochę większą tutaj nadzieję, że jeżeli oddalisz coś, tak jak było z tą grą o tron, dokładnie o tym gadaliśmy, jak miało być o branie budowniczym, czy coś tam, ten prequel, który hmm. ostatecznie został zaorany, ale jak oddalisz coś o od te tysiąc lat, to twoje możliwości... Dziadek, babcia, wujek, stryjek, cioteczny trochę maleją i może jest trochę mniejsza pokusa wtedy, żeby próbować to za wszelką cenę ugryźć w tą stronę, jasne dalej ma być to pierwszy Wiedźmin, ale nie musisz od razu tłumaczyć czy on jest, wiesz, czy on jest typem, który szkolił typa, który szkolił wezimira, czy coś w tym rodzaju. Nie musisz jakby tego robić, więc jeżeli naprawdę się oddali, naprawdę poza samym Originem Wiedźminów i Koniunkcji Sfer nie będziesz się skupiał na tym, jak to doszło, że tam Foltest był coś tam, a jak się, wiesz, Yennefer pojawiła, a jak szkoła w Aretuzie powstała, tylko skupisz się na tym, to może z tego być ciekawa historia, aczkolwiek po raz kolejny mówię, ja nie ufam prequelom. Oczywiście
1: cieszę się, że jednak wiesz, ta ekipa, która pracowała nad pierwszym sezonem, tutaj też będzie pracowała, że nie oddają to komuś po prostu innemu, nie? że ktoś inny jest showrunerem, że ktoś inny tam jest od, od, właśnie od scenariusza, czy tam właśnie od sprawowania pieczy nad tym, żeby to się trzymało kupy. Tutaj mamy Sapkowskiego, który ma tam doglądać, jak to wszystko się rozgrywa. Mamy Bagińskiego, który dalej tutaj produkuje i też trzyma na tym pieczę. No. Wszyscy powracają, więc wydaje mi się, że to może być naprawdę sensowne. Plus, tak jak mówisz, to jest oddalone czasowo na tyle mocno, że można sobie na więcej pozwolić. Nie? Ja na nigdy nie miałem tak, żeby. Jako szczególnie mnie interesowało to, jak doszło do koniunkcji, bo to jest historia jednak Geralta i to nie jest ważne, nie? Ważne jest, że ten świat tak wygląda po tych tysiącach lat, po tym tysiącu lat, nie? Że gdzie teraz Geralt w nim żyje, nie? I po prostu takie zmiany zaszły przez coś tam, nie? Nie jest ważne przez to. Ale wiesz, może w końcu mnie tym zainteresują, nie? To jest fajne, nie? Że, o, może, może teraz będzie ten moment, kiedy obejrzę ten sezon i powiem, wow, to dobra, Fajnie, że to poznałem, nie? Coś mi to dodaje, bo nie chciałbym, żeby to było po prostu takie odcinanie kuponów, nie? Że o, tutaj też pobiją się mieczami, damy elfy i i będzie się działo, nie? Bo będziemy grać na marce, nie? Jeśli mają historię do powiedzenia, to jestem jak najbardziej za tym, nie? Bo to jest taki fajny świat, który naprawdę można rozwijać, nie? Chociaż tutaj się trochę gryzie z tym, co zawsze Sapkowski mówił, bo on wcześniej powtarzał, nie? Że on tutaj nie ma koherentnego świata, to nie jest ważne, jaki ten świat wygląda. Dla niego jest ważna historia, żeby ją opowiedzieć, nie? Że tak jak było w opowiadaniach, nie? Że każda, tak. że ten świat pracuje pod historię. O, że on nawet jest na... gdzieś
0: geografię, geopolitykę i w ogóle tego świata. Tak, tak, tak. Że tak, jak tak, mówię, tak, że tak, tam tak, Redania, tam coś tam. jak pamiętam, jak ludzie często się potem pruli, że o, w złym miejscu tutaj, ktoś pokazał Redanie. A on Redanie to miał itd. w nosie, nie? Sam Korsiego to nigdy nie obchodziło. On sam nie przykładał do tego w ogóle uwagi. Tak, tak, tak. I nawet cała
1: ta historia tego świata, ona była cały czas... E, dokoptowywana do tego, jak tak. wygląda dana historia, nie? Żeby pasowało do danej historii, a nie, żeby dana historia się dopasowywała do tego, jak ten wielki tak, świat wygląda, tak. nie? No, jest też teraz toż... coś. Tak, 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 tak. Ja się tego trzymam. On nas troszkę zmienił to, że o, że ten świat jednak jest, wiesz, koherentny, rozbudowany i fajnie, że się pojawi teraz w wersji serialowej, nie? Ale ja się jednak trzymam tego Sapkowskiego wcześniejszego, nie? Że ten świat można naprawdę dopasowywać po prostu pod historię, nie? I ja przede wszystkim chcę, żeby ta historia była fajna, a nie, żeby to było po prostu tłumaczenie o, bo tak się to wydarzyło, nie? Teraz wam dodamy tą, ten kawał
0: historii. Nie, ja chcę poznać właśnie fajną historię, nie?
1: I tak, jeżeli możemy sobie ułożyć
0: odpowiednio wydarzenia, jak to z tą koniunkcją było, jak to tego pierwszego Wiedźmina stworzyli, żeby opowiedzieć fajną historię, fajnego mm-hmm. bohatera, sobie ułóżcie to tak, jak wam się podoba, tak, a nie tak myślcie o tym, żeby nam przekazać jakieś, wiesz, super podwaliny świata, czy coś mm-hmm. takiego, nie? Dużo on tak samo, Sapkowski zawsze miał to podejście i mówię, ba- bawią u mnie puryści kiedy Sapkowski sam nie był nim nigdy.
1: Tak, 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 wiesz, to jest tak jak z, zresztą z komiksami to zawsze powtarzamy, nie, że e, ktoś tam mówi że to, o, to jest, nie trzyma się tego wiesz, continuity, że coś tutaj nie pasuje do tego większego świata, że tam w innej serii się coś innego wydarzyło, ja, ja to mam w nosie jeśli scenarzysta ma dobry pomysł, tak. to nikt nie zwraca na to uwagi, nikt mi daje dobrą historię w tym momencie, bo jeśli ja się chcę, wiesz, dobrze bawić chce przeczytać coś fajnego, świeżego nie? i tak. tutaj mam nadzieję, że będzie dokładnie tak samo
0: jak często mówię, że nie jestem fanem dopowiadów Badania różnych rzeczy. Tam, jeśli historia działa i sama w sobie chce powiedzieć coś naprawdę fajnego i jest logiczna w swoim. Wiesz, jakby wszystko, co jest w niej potrzebne, jest w tej historii, a nie bierze gdzieś ci z zewnątrz i udaje, że wiesz, że, że pasuje. Nie, nie, wszystko rozumiesz w ramach tej historii, ale jest to jakoś niespójne z poprzednią historią no to na tyle długo czytam komiksy, że przestało mi to dawno temu przeszkadzać jeżeli wiem, że mógłbym mm. dać tą historię komuś, kto nigdy nie czytał poprzedniej i on ją przeczyta, będzie się na niej świetnie bawił zrozumie wszystko, zrozumie przesłanie tej historii nie będzie potrzebało sięgać do jakichś zewnętrznych źródeł Ale, a będzie to niespójne, to to nie jest nigdy dla mnie najważniejsze znaczy przestało być jakiś czas temu
1: No tak, ja mówię, y- żeby, żeby, wiesz, żeby, ja chcę, żeby ta miniseria nie dopowiadała tylko żeby opowiadała, nie? Tak. coś ciekawego
0: no dobrze Mamy więc to z głowy. Został nam ostatni news związany z DCEU i naszym ukochanym patronem naszej grupy, na którą serdecznie zapraszamy na Facebooku, czyli mistrzem, wirtuozem kamery Jackiem Smaiderem. Jak wiecie, powstaje za cały czas Snyder Cut, tym razem już się nie śmiejemy, tym razem wiemy, że powstaje, tym razem poszły na niego pieniądze, tym razem jest on prawdziwy, że znaczy jeszcze nie jest, ale staje się prawdziwym bytem. I Zack Snyder cały czas teaseuje, już pokazał swojego malutkiego Darkseida raz niedawno i teraz stwierdził, że pokaże coś więcej i pokaże czarny kostium. Czarny kostium Supermana, jak Superman przylatuje i widzi, spotyka się z Alfredem w czarnym kostiumie, Okej, jeszcze coś Zack Snyder powiedział, ale to o tym pogadamy później. I to jest według mnie dobre przejście, bo to jest właśnie to, o czym przed sekundą mówiłem. Dlaczego Superman ma czarny kostium? Prawdopodobnie dlatego, że w komiksie miał czarny kostium. Tyle. Jakby, to jest właśnie to, o czym mówiłem i tak piłem do Zaka Snydera, jako typa, który... nie robi koherentnej historii w ramach siebie samej. Czy że ona jest spójna z czymkolwiek, to inna sprawa, ale ona jest niekoherentna pod tym względem, że bez dodatkowych informacji z zewnątrz nie, ta historia sama w sobie nie działa. I nie mówię o, bezpośrednio, o informacjach z zewnątrz, czyli innych filmach, jak na przykład Men of Steel, tylko właśnie o komiksach. I myślisz sobie, Dlaczego do cholery Superman miałby mieć tutaj czarny kostium? Pewnie w komiksie, pewnie powie coś w rodzaju nie wiem, to był kostium coś tam kryptoniański, nie wiem jak będzie tutaj wytłumaczone. Pewnie on to powie. Albo nie powie. Ale, albo, nie powie. albo nie powie nawet. Ale, ale nie to się będzie zawsze tymi... Tell Don't Show, czyli najgorsza rzecz. No.
1: Ten, ten kostium, wiesz, jak były te grafiki e, wcześniej, gdzie ludzie robili ten czarny kostium, jakby mógł wyglądać, nie? To najgorzej, że on wygląda dokładnie tak, jak na tym klipie, który się pojawił, że to jest po prostu czarny kostium. I tyle. Tu nic więcej nie ma. To ja no, no schudnie ten kostium. No ja. ja wiesz, w komicie to jeszcze dzieje się to jeszcze działało, bo to było, wiesz, takie przaśne wszystko, i nagle się pojawia ten typ w czarnym kostiumie. Z długimi na, lokami na dar...
0: w ogóle. To też tak, było tak, takie, tak, że on się tego, zmienił tego... mocno, nie?
1: Tak, on no, w ogóle, wiesz, wyglądał jak taka gwiazda, wiesz, Power Metalu z lat 80. Tak, Miał właśnie tak, tego, tak. miał te długie włosy, wiesz, srebrne. Gany, Starcze, tak. No, ale tak, to były tak. lata dziewięćdziesiąte,
0: więc miał wielkie spluwy, był przewieszony, właśnie srebrne te yy, pasy za amunicją. To był ten taki Superman, wiesz, ale trochę Punisher, ale trochę Rob trochę, trochę Llyfeld.
1: Tak, a tutaj masz po prostu czarny kostium. Po, po, po co ten czarny kostium jest? To ja nie, nie wiem. Może to będzie wytłumaczone film. No ja poczekam, ja nie będę teraz narzekał, bo to by było łatwe, to by było za łatwe. I dlatego poczekam na film, ale nie spodziewam się, że to będzie wytłumaczone, bo to jest niepotrzebne zupełnie. Zresztą wiemy, że ten kostium był przekolorowany i, i jak o kolory to wyglądał dużo lepiej. Zun, nie wiem, Snyder chyba się uwziął na to, żeby jak najbardziej tego Supermana odciągnąć od tego, czym jest Superman. Nie wiem, nie, nie podoba mi się to, naprawdę. Ja chcia, chciałem do tego podejść okej, okay. nie? Mówię, dobra, jest ta scena, zobaczę ją zupełnie, wiesz... Yy, od, odchodząc od tych moich przemyśleń na temat całego Snyderka i tego, co się zwiąże, mówię, może będzie fajnie wyglądało. No chuj, nie wygląda fajnie,
0: jest to brzydkie. <śledzimy> <śledzimy> jest no. to brzydkie, bo przy, przyjechał Superman w czarnym kostiumie i... Skoro przy, tym może jesteśmy, skoro przy tym jesteśmy, to właśnie jeszcze kilka to wypowiedzi, po pierwsze, Zack Snyder, tu jasno daje do brzmienia, że Snyder Cut nie jest częścią DCU Extended Universe DCU nie jest częścią, więc tak jest to tylko fanowski film za duże pieniądze nie wiem jak to nazwać OK, spoko, to jest jasne, zrozumiałe, DC w życiu by się w to nie pchało, tak jak mówię, ja do końca nie, nie, nie rozumiem dalej decyzji stojącej ze Snyder Cutem, ale okej okay. Natomiast, i była jeszcze druga wypowiedź, która była dla mnie takim... Nie wiem, jak to nazwać. Kiedy Zack Snyder powiedział, że nie użyje w, swoim, że w Snyder Cut, nie zostanie użyta ani jedna scena, którą nakręcił Joss Whedon. Ja mam Zresztą... wrażenie, że to jest takie... Spróba takiego, jak ja to odbieram, zrzucania winy, na zasadzie wiadomo było tak, że sporo ludzi, która jest fanami Jossa Widona, w tym jego twórczości, w tym ja, widziała tutaj naleciałości Snydera i to, że Widon po prostu nie miał czasu, żeby ten film zrobić wiesz, po swojemu, miał za mało czasu i musiał zrobić ze Snydera cokolwiek, ale jest oczywiście cała masa fanów Zaka Snydera, która do tej pory uważa, że Widon im zepsuł film. I mam wrażenie, że to jest taka właśnie gra pod tą na zasadzie, pamiętajcie, mój film jest perfekcyjny, a to główne, o które widzieliście w kinie, bo Jurassic ostatecznie nie lubił nikt, więc to główne, o które widzieliście w kinie, to, to jest tak jak myślicie, czyli Joss Whedon to zepsuł i wszystko co złe to Joss Whedon i ja nie użyję nic z Jossa Whedona, więc, więc pamiętajcie czy ja to winę? Nie ja to tak odbieram, że to jest takie po prostu jeszcze podciśnięcie pod tą... Ma to jakiś sens, bo wiadomo, kto chciał Snyder Cut, to generalnie ci ludzie, którzy uważali, że to Joss Whedon zepsuł im film, to jest takie w sensie rozumiem, że on tego nie zrobi ale jednocześnie takie podkręcenie tego, powiedzenie, że to się wiesz, że nie no i tak brzmi w ten sposób jakby no ujdąc spierdoliłeś mi film
1: no i to tak brzmi i to będzie takie się wiesz przerzucanie szczególnie jak wiesz, jak ten film nie zostanie dobrze przyjęty to też pewnie będzie obrona tego, że o bo to już zostało po tej wersji wiesz, kinowej, to się ciągnie cały czas te wiesz, te złe opinie i że ten film znowu jest przez coś źle przyjmowany, bo idą tam kiedyś rzeczy narobił w nim I, i jak to już się zaczyna na tym etapie gdy widzimy jedną scenę z tego Snyder tak, która wygląda jak wygląda no to i, aż nie chcę wiedzieć co będzie dalej i jak to będzie rozgrywane, nie?
0: Jeszcze okaże tak, że to ja nie widzę tego właśnie, tego obwiniania które wygląda tak, że to jest Okej, okay, rozumiem właśnie w przypadku Widona i małej małe ilości czasu, bo tam wyraźnie wyszła afera z Kevinem Sujaharem. Jakby to wyszło i to była konkretna informacja o premii i tak dalej, o tych wszystkich rzeczach. Kevin Sujahara miał swoją potem seksaferę, odsunięcie go. No tam było sporo brudu. No tutaj, jakby Widon nigdy nie powiedział. Słuchajcie, musiałem pracować z takim gównem w tak krótkim czasie. To, co ten Snyder nakręcił, było takim po prostu paskudstwem, że ja nad tym siedziałem i mówię wam, że zrobiłbym lepszy film, ale no po prostu z tym, co... No nie, widziałeś kiedyś taką wypowiedź? A trochę czuję, jakby Snyder to robił. Wiesz, nie dosłownie, nie bezpośrednio, ale jednak trochę szpilę wbijał w tą drugą stronę na zasadzie. Nie ma takiego, wiesz, jakiegoś powiedzenia, że... OK, Joss Whedon zrobił tyle co mógł w tak krótkim czasie i w tych warunkach, które mógł jestem mu bardzo wdzięczny za dokończenie tego filmu, a teraz dziękuję Warnerowi, że dało mi okazję i będę mógł pokazać to w swojej wizji, której myślałem, że już nie będę mógł się nią podzielić i bardzo cieszę się z tego powodu takiego po prostu fajnego, dyplomatycznego podejścia które by było, wiesz, pomiędzy nie tylko wyrzucam to gówno do kosza i wszystkie te sceny które tamten typ mi nawrzucał no.
1: A wiesz, lepsze, on musiał w końcu zobaczyć tą wersję Widona, że on utrzymywał przez e, parę lat, że nie widział tego, co Widon tak. zrobił, nie? I nie, nie chciał tego oglądać. Nie, ale dalej mógł nie oglądać, Z...
0: po prostu pierwej, nigdy nie tknie tego katu i no, no w nie musiał tak, oglądać. Tak,
1: ale, no.
0: ale wiesz, w co jeśli się ma odnosić, że wiesz,
1: że k- to tam ktoś mu to popsuł, jeśli takiego głos się pojawią, to kurczę, to będzie wiadomo, że obejrzał. No to, a to jeśli, mnie to nie, bardziej a jeśli nie, sam... to można
0: rozumieć, że na zasadzie takiej ja nie będę oglądał w ogóle wtedy to jest mi jeszcze gorzej Bo wtedy to jest taki Ale narcyzm widzisz, na zasadzie Nie obejrzę tego nigdy I nie użyję żadnej sceny stamtąd Bo nie wierzę, że ktokolwiek mógłby zrobić coś tak dobrego jak ja Wiesz, jeżeli tego naprawdę nie obejrzał To ja nie jestem <grym> wierzył, czy to brzmi lepiej
1: No, no taka była narracja, że nie oglądał Więc ja jestem ciekaw Bo on się odnosił jednak w taki sposób Jakby to widział no bo właśnie jak nie widział, no to jest To nie jest dobre podejście to, ta, jest,
0: Nie jest na jego korzyść no. Jeżeli tego nie widział
1: nie wiem, jestem, jestem ciekaw jak się będzie rozgrywało bo wydaje mi się, że te rzeczy, które będą teraz cały czas pozakulisowe, pozafilmowe będą ciekawsze niż, niż ta wersja filmu, którą
0: ja w ogóle cały czas for Warner, ale no powiem tak coraz gorzej wygląda od HBO Max, jeżeli na tym etapie ratują się Snyder Cutem bo wiemy, że tam przy, przyrost Cię od startu jak dobrze czytałem, to było w granicach 5%. To jest straszne po prostu. Ta platforma umarła zanim wstała. Kurczę, to jest
1: niesamowite, ile Netflix wygrał na pandemię, nie? Pamiętasz, jak mówiliśmy przed pandemią, jakie były plany i HBO Max. Tak, i że tu może. Pomyśl tak, HBO ale... czy
0: Netflix? Hmm.
1: Tak, ale wiesz, miały wchodzić ten, jak, jak się nazywa ten, e, te, ta platforma, gdzie wszedł e, e, tego Huxleya, adaptacja Nowego Wspaniałego Świata. Była ta jeszcze jedna platforma, tak, o której zapomnieliśmy zupełnie.
0: Pikok? Pikok, tak. Peacock, 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 umarł. Dosta... Peacock też jest, Peacock jest ale czekaj, też umarł, Ale
1: Ale na Pikoku wyszła ten, ten, wyszedł Nowy Wspaniały Świat, nie?
0: Nie wiem, szczerze, więc nie chcę skłamać.
1: Oso- ostatnio, ale w ostatnio wyszedł Nowy Wspaniały Świat i chyba to było na Peacocku, Możliwie. to miało być ten jego flagowy tytuł, nie? Tak i to miał, to miał być ten flagowy tytuł, nie? E, I e, okazał się bardzo słaby, nie? A to jest materiał, który powinien być samograjem, nie? Który szczególnie w tych czasach, nie? Jeśli wiesz, jak on się odnosi do polityki tego, co się dzieje na świecie, nie? To powinno to być przynajmniej ok, a podobno jest, no średnie, delikatnie mówiąc. Więc kurczę, a, wi- a wiemy, jak, wiemy, co mówiliśmy wcześniej, nie? Że kurczę, teraz za się HBO wojny się przygotuje. Strimigowe. Tak, ale wiesz, Hejdrbiło he- ma kasę, przygotuje się. Disney wejdzie na pełnej, bo mają... Tak, tak są przygotowani, wyjdą te seriale Marvelowe. Tak, a teraz po pandemii wszystko leży, a Netflix jest, wychodzi z Old Guard. Oh, old Guard, i... drugi tak.
0: sezon Umbrella Academy, co, czekacie tak, na ta, bohaterów? Tyler
1: mają Chris'a Hemsworth'a, mają wszystkie cię. gwiazdy, nie? Chcieliście, chcieliście,
0: chcieliście akcję, chcieliście ludzi z mocami, Umbrella Academy, wielki hit, tak, drugi sezon.
1: Ale to jest niesamowite, bo nie jak Feniks z popiołów,
0: nie? Naprawdę, wszyscy już ich skreślili, a oni teraz, wiesz, w najlepsze szampany się tam otwierają, nie? Płacało się przeszmuglować te nietoperze do Chin. No, w każdym razie... <suszy> Nie wiem, nie, nie, nie. nie ale to, to
1: jest niezwykłe. Wiesz, mówię, tak, takie rzeczy słyszymy. Nawet nie powiedzielibyśmy słowa, właśnie, jak, jak te odgardy, jak to by przeszło gdzieś tam bez echa. Nie, ocz, coś, co sobie tam na boku zbijacie listeron. To jest nagle z największym hitem, nie? Największym hitem streamingowym
0: w ogóle. Tak, no, pan, pandemia to zmieniła kompletnie krajobraz e, streamingu no i w ogóle wszystkiego. I po raz kolejny mówię, wracając do naszego tematu z początku. Disney, mam wrażenie, że oni tylko czekają na pierwsze okienko. I po prostu, wiesz, wystawiają wszystkich, których mogą. Zaraz zadzwonią ty. Tam są Captain Marvel 2. Damy radę to na ten listopad, żeby, żeby na plan... Da, to lecimy, nie? Z tym. Bierz Brillarson i lecimy, nie? Tylko okej, okay, tajka, Thor Love and Thunder w listopadzie. Druga hala. Będziesz za ścianą miał Captain Marvel. Za drugą ścianą będziemy kręcić Moon Knighta jak coś to tam I wiesz jeszcze, jeszcze Kevin, Kevin samych, będzie jak coś nadzorował będzie chodził między tymi salami tylko to, każdego tych, dnia z...
1: gdzie na tych samych planach będą kręcić <laughs> wiesz, w, filmie, w filmie będziesz widział, że się wiesz Briar pojawia wiesz gdzieś tam w Thor Love the Thunder bo gdzieś tam na drugiej stronie kręcili, <laughs> na nie, jak na przeszło. Nie. jakieś
0: potem będą no. wiesz e, cięcia z tych jak, jak, jak przechodzą między między. jak <laughs> potem zdjęcia z Shang-Chi'ego i tam wiesz ekipa i nagle tak to w Shang-Chi będzie Black Panther? <głos> Może tak być. No tu, ups. Więc ja ci mówię, że z, z perspektywy Marvela to ja mam wrażenie, że oni tam, wiesz, robią swój Marvel Campus, gdzie będą 5-6 rzeczy naraz kręcić. Byle po prostu w, nakręcić to w trakcie, kiedy tylko mm. można. To po prostu pójdzie, nie? A z kolei Warner na razie nie wygląda jakby to za wiele w ogóle nawet się działo. Jakby mm. nie wygląda jakby oni mieli swoje flagowe nawet tytuły w produkcji. Jakby ja nie widzę nawet takiego tytułu Jak Gra o Tron, jak Czarnobyl, jak coś takiego co nawet byłoby w produkcji Co byłoby nawet takie, tak, że tak, okej, okay, tak, to niedługo coś, 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 wiesz, coś co już powinno być zapowiedziane Żeby to już mieć nie to reklama, żyło w tle nie, wiesz kiedy musisz zacząć reklamę, ja pamiętam, nie dużo wcześniej Ja pamiętam jak była pierwsza reklama Gra o Tron, jeszcze zanim pierwszy sezon wyszedł I ten las, ten śnieg, te kruki i tylko Shona Bina ten głos Winter's Coming, siedzisz ho, 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 to będzie no. dobre, HBO, Sean Bean, pewnie będzie do końca wiesz, do ostatniego sezonu wreszcie wiesz, i to są, to są takie,
1: I... takie zajawki, które mógłbyś nakręcić gdzieś w ogródku tak, coś, nie, tak, tak, żeby, tak, tak, żeby tak, tak.
0: zachęcić, nie? Ja już wiesz, ja bie- byłem bie- już grał grało Tron, jak ten pierwszy b- trailer zobaczyłem że op- o, no, będzie tak coś tak. się działo ale widzisz, dlatego
1: widać, że tam naprawdę nie ma nic, co by można było w jakikolwiek Ty, sposób zapowiedzieć, nie? Jak myślisz, to
0: jest cholerne HBO, i to tak padło nagle, masz wrażenie, jak to możliwe, że ten, mhm. ta stacja, która była kojarzona z jakością, które nie wiem, że nic nie produkuje, żeby nie było, bo teraz ktoś nam poda jakiś ich kolejny program, który mówią, ale nie, ja no, wiesz, ja... co roku były, były jeden, dwa takie naprawdę mocne tytuły, które jak wychodziły, to na chwilę nie mówiło się o niczym innym, oni konkurowali z kinem, jak wychodził ci finał gry o tron, to nagle nieważne było, co się dzieje wokół w kinie czy coś takiego, na chwilę o Endgame się przestawało gadać i tak dalej, nie, nie, wokół tego gadamy tak, tak, tak. o finale Gry o Tron, nie, oni mieli tak, tak mocne produkcje, a teraz tego w ogóle nie czuję, a my tak, że żeby... kiedy, jak nie teraz, kiedy jest pandemia, kiedy teraz możesz dotrzeć do domów, teraz, kurde, Old Guard jest hitem, co dopiero gdyby teraz wyszedł Czarnobyl, czy coś takiego, nie? Tak, 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 bo żeby nie
1: było, bo ktoś zaraz powie, że wie, że oni puszają cały czas seriale i tak, tak jest, nie, oczywiście. sobie spisek, spisek przeciwko Ameryce na adaptacja Filipa Rota, Ej, jest super, nie? ale to nie jest wiesz, nie ten serial, który załapie, załapie wszystkich on nie jest tak uniwersalny, teraz wyszedł Perry Mason który też jest naprawdę świetnym serialem ale on też jest konkretny, do konkretnej grupy odbiorców przeznaczony Nie, tak. jeśli ktoś lubi wiesz, filmy noir, te detektywistyczne w tym stylu, to się załapie na to ale to nie jest tak jak Czarnobyl, że wszyscy będą o tym mówić wszyscy będą wiesz, analizować odcinki tak. tego brakuje, nie? tam cały czas jest kupa jakości, ale nie ma tej reklam- reklamowego tak, uderzenia jakby nie? Ja nie
0: widzę, żeby był nawet plan na to skoro po raz kolejny To, o czym wszyscy mówią, to Snyder Cut. To jest wasze wyjście z tego? To nie wygląda to jakoś super rewelacyjnie, więc po raz kolejny podkreślam. Na tym tym etapie Netflix wygrał wojnę streamingową, zanim się rozpoczęła. Zobaczymy, czy Marvel będzie w stanie wywalczyć rundę drugą, jeżeli dostaną to okienko. A HBO, ja pierdzielę, a miałem tak po prostu, jak to Watchmen jeszcze wychodziło co myślałem, okej, okay, to jest, to jest a, początek dopiero
1: co był Watchman? Watchmen, kurczę nikt nie no. pamiętał o Watchmen, nikogo no. nie
0: obchodził Watchmen no
1: ale to wtedy już nie obchodziło no mówię, Ty, to jest no. dokładnie tak jak teraz z, wiesz, z Rotem i z, z Perry Masonem super seriale, ale dla tak specyficznej grupy odbiorców, że no nie przebiją się, żeby, wiesz, żeby się o tym rozmawiało, no. a sobie na boku sprawdziłem, tak, Brave New World jest od Peacocka,
0: Peacocka. to jest Peacock, tej flagowy to jest... tytuł no to jest też problem, o którym wspominaliśmy z Łukaszem, jeszcze na koniec powiem, że HBO w Stanach na przykład kuleje pod tym względem, że tak samo jak PICOK, że nie jest dostępne na całej masie urządzeń, które w Stanach się używa wiesz, z Amazonu i tak dalej, które mhm. powinny spokojnie, powinno się dogadać z tymi dostawcami, żeby tam jednak twoje streamingi były, to jest do zrobienia, ale jakiegoś powodu uznaj, że mają to gdzieś i po prostu zasięg HBO Max i zasięg Peacocka jest tak mały, że jeszcze dodając fakt, że tam naprawdę nie ma nic super interesującego w tej chwili dla dużego grona, no to, to są, to są falstarty po prostu.
1: Tak, no i, no i wygląda to jak wygląda. No ja dziwna jest ta sytuacja, nie spodziewałem się, że wie, że tak będzie wyglądało po paru miesiącach. Pięć
0: żeby... lat temu. Najlepszy będzie ten, ten, ta, 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 ta platforma Netflix, gdzie te marvelowe są seriale niskobudżetowe. Później prawdopodobnie będzie Disney, który jest tam tylko dlatego, że ma swój jeden serial z Gwiezdnych Wojen. Już Amazon Prime wydaje mi się, że jest w lepszej sytuacji zdecydowanie niż Disney. Tak, oni
1: etapie. mają takie też konkretne tytuły. Teraz no Boys nie? wychodzą, Który... z tego robił niezłe Oni promocje. mają swoje miejsce idealne, nie? Takie, które im przynajmniej na tym etapie pasuje, nie? Tak,
0: mówię, Robił dobrą promocję Boysów, o tym też sporo gadają, więc, mm. więc, więc jest Amazon, jest Disney. A jaki będzie najgorzej? No Peacock, okej, okay, nie wiem co to jest i HBO. <laughs> 5 lat <laughs> temu, jakby. Znaczy,
1: HBO by zaczęło od podstaw, by sobie chociaż aplikację naprawiło.
0: No, to też, co drogu, że że tam... To...
1: No, że wiesz, żeby coś obejrzeć, to się trzeba przemęczyć. Ja takiego Netflixa sobie zapuszczę, wszystko ładnie. Teraz zmienili na przykład, zrobili aktualizację. Zapierdala jak o matko. Nie ma problemu. Cudo.
0: Tak. No dobra. Także tę bardzo optymistyczną tętą będziemy dzisiaj kończyć. Za trzy dni pewnie update z kwestii nowej premiery Tenet. Także przygotujcie się a na razie kończymy. Był ze mną Radek Picula, ja nazywam się Oskar Rogowski. Jeżeli macie jakiekolwiek jeszcze pytania w kwestii te- tych tematów, albo w kwestii w ogóle jakichś newsów, jakko- jakiekolwiek by nie były, to oczywiście możecie zapytać nas za pomocą Tip Donation, za pomocą superchata. Bardzo dziękujemy za wsparcie. Link jest do Tip Donation napisy końcowe u kośnik hajs. No i oczywiście zachęcamy do tak czy inaczej dalszego śledzenia napisów końcowych. Trzymajcie się. Cześć.